0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast.
2: Hallo, hier ist Manu. Ach. Yay!
0: Yay. <lacht> Hallo! Manu von K-Pop Weekly Deutschland ist heute mit dabei. Und zwar, weil er ein Fachmann auf, ja, anscheinend auf dem Gebiet K-Pop ist, aber auf einem Gebiet noch ganz besonders. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, also wir freuen uns total, dass du dabei bist. Wir haben ja eigentlich noch nie so richtig miteinander gesprochen, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, wir sind schon so alte Freunde irgendwie hier in unserem <lacht> Team.
2: Ja, doch, finde ich auch. Ja, Das ist echt sehr schön. Und ich freue mich auch sehr, dass ich äh, hier sein darf, ähm, auch wenn ich etwas kränklich bin. Also wenn meine ja. Stimme heute ein paar Ausreißer macht oder sich ganz komisch anhört, dann äh, entschuldigt das bitte.
1: Das wird dir bestimmt verziehen. Du darfst aber auf jeden Fall auch jetzt erstmal diese Plattform als Werbung nutzen. Möchtest du erstmal erzählen, was denn dein K-Pop Weekly ist?
2: Ja, also K-Pop Weekly Deutschland ist der wöchentliche Podcast, die wöchentliche Podcast-Show für K-Pop-Fans. Da erscheint jeden Samstag äh, die beste neue K-Pop-Musik und News gibt es dazu. Ja, das habe ich so Ende 2021 ins Leben gerufen, weil ich gerne selber so etwas gehabt hätte. Äh, irgendwie eine Show, weil ich bin begeisterter Podcast-Hörer. Das mhm. äh, merke ich natürlich auch, indem, dass ich eure, euren Podcasten natürlich auch sehr, sehr gerne höre. Oh, danke schön. Ich, ich bin wirklich eigentlich den ganzen Tag bin ich am Podcast hören. Man sieht mich immer mit einem äh, Airport im Ohr, irgendwas läuft da bestimmt und da habe ich dann so gemerkt, ich hätte gerne irgendwas in der K-Pop-Schiene, so das über K-Pop-News, neue Musik, Weiß es ist ja doch immer sehr, sehr viel und es wird ja immer, immer mehr. Ja, da hätte ich das gerne gehabt, habe es nicht gefunden, habe gedacht, ja gut, da mache ich es halt.
1: Da dir ja leider der K-Pop selber, also der Podcast zu K-Pop selber gefehlt hat, wie hast du denn den Anschluss an K-Pop gefunden zu Anfang?
2: Ja, das, das wird jetzt ganz, ganz komisch, denn ähm, ich habe tatsächlich <lacht> K-Pop kennengelernt in einem Bubble Tea Shop. Das, ähm, ja, die, die gab es eine ganze Zeit lang nicht, aber als die zum ersten Mal so in Deutschland äh, in kommen waren und überall sind sie aus dem Boden geschossen, da war auch ich dabei und habe mir alle möglichen Bubble Teas zu mir genommen und da war in einem Bubble tea Shop, ich weiß noch ganz genau, wo das war und auch diese kleine Fernseher da in der Ecke hinten, da lief K-Pop und ich habe mir gedacht, Hä, was ist das? Das sah so cool aus. Das waren so ganz aufwendige Musikvideos und da ist mir eine Band ganz besonders in Erinnerung geblieben, äh, T-Era. Oh. Weiß nicht, ob die euch bekannt vorkommen. Ja,
1: natürlich Klar. die mhm. Großen damals noch.
2: Ja, und, und die haben ja immer so ganz, ganz aufwendige Videos gemacht mit einer Geschichte über mehrere Dinge hinweg und dann hatten die auch einmal so was so postapokalyptisch und da kriegt man mich ja sowieso schon.
1: Das waren so richtige Film-MVs von so sieben oder acht Minuten, ne? <lacht> das ist richtig.
2: Ja, was Warum, warum macht man das eigentlich nicht mehr so in dieser Intensität? Das, naja, aber auf jeden Fall habe ich das dann gesehen und habe gedacht, okay, wow, was ist das? Bin dann weitergekommen zu Big Bang. Bang, mhm. weil die ja auch in der Zeit dann mhm. so populär waren. Und ab da war ich dann wirklich hin und weg von K-Pop und äh, war dann ganz traurig, als Tierra an sich aufgelöst haben. Und da hat es mir dann so ein bisschen an einer Girl-Group gefehlt, die ich stanen kann. Aber da kam ja dann irgendwann mal eine, über die wir heute vielleicht ja sogar auch reden.
0: <lacht> Nicht nur vielleicht, das wird heute noch ein ganz wichtiges Thema.
2: <lacht> ja, sehr schön.
0: <lacht> genau, denn es geht halt um Blackpink, ja. Wir wir hatten ja schon vor kurzem eine Episode über BTS gemacht und nach demselben Motto soll es eigentlich heute weitergehen. Und zwar möchten wir euch, lieben Zuhörer, Blackpink vorstellen für alle, die die Blackpink noch gar nicht kennen, für alle, die die Blackpink schon ein bisschen kennen oder auch die, die Blackpink schon sehr, sehr gut kennen. Die können die Episode hoffentlich heute auch genießen. Nicht alle unsere Zuhörer hören ja K-Pop, ne? das hören wir immer raus, wenn wir mit euch in Interaktion treten. Ja, manche sind auch wirklich einfach vor allem kulturell interessiert oder an K-Drama interessiert oder so. Und da wollen wir eine kleine Einführung geben. Und wie ich auch damals schon bei BTS gesagt habe, es ist ja manchmal so ein Effekt, wenn eine Sache so groß wird, wie zum Beispiel Blackpink in den Medien und man kennt sich dann damit gar nicht so richtig aus, dann wird es manchmal irgendwie zu doof und zu peinlich zu fragen, hä, worum geht's denn da überhaupt oder wer ist denn das überhaupt? Und <lacht> diese, diese Peinlichkeit wollen wir euch heute ersparen, indem wir euch heute super toll äh, präparieren ja für den nächsten Smalltalk über Black Pink.
1: Genau, dass man einfach so eine richtige Einführung bringt. Auch, ich sag mal, Leute, die viel K-Pop hören, manchmal hört man auch nicht darüber hinaus, manchmal hört man auch einfach nur die Musik und weiß gar nicht, was alles so dahinter steckt. Und ich denke, also Blackpink, den Personen auch selber das Spotlight zu geben, ist ja auch interessant. Und da haben wir den
0: Spezialisten bzw. den Best Blackpink Stan <lacht> herausgesucht. Genau. Blackpink ist eine Lieblingsband, hast du gesagt, ne?
2: Ja, also wirklich sehr. Und da, da denke ich mir mal so, mh, weil viele ja immer so, weil es ist ja, es gibt ja eigentlich BTS und Blackpink so als die großen In neuen mhm. Mhm. und habe genau. ich immer so das Gefühl, wenn ich dann so sag, dass ich Blackpink voll äh, liebe, dass ich dann immer so voll langweilig bin, so weiß ist irgendwie haben natürlich die größte Girl Group rausgenommen. Ja, ich mag Blackpink schon sehr. Das kann ich nicht leugnen. Mhm. Mhm.
1: Man kann aber auch zur Verteidigung sagen, du warst ja auch auf mehreren K-Pop Konzerten, also du bist ja jetzt auch andere Bands unterstützen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie nur eine Band mag, aber du hast ja halt auch die Erfahrung mit anderer Musik und ja und hast halt eine Band die die du am meisten magst. Ich denke, das ist aber auch verständlich, wenn man sowas hat. Bei wie vielen Konzerten warst du bisher? Und hast du schon ein Blackpink-Konzert besucht?
2: Ich war tatsächlich durch. Corona und davor war ich, wollte ich immer gehen, da war ich tatsächlich gar nicht bei so vielen Konzerten. Hab dann immer so gesehen, oh, da war uh, Card war ja mal da oder also ganz, ganz vor, vor einigen Jahren und die hätte ich ganz gerne gesehen oder halt auch, ja, wie zum Beispiel Big Bang oder sowas. Also ich war da irgendwie gar nicht so auf vielen Konzerten und habe durch Corona leider dann erst seit letztem Jahr so wirklich dann angefangen da auf die Konzerte zu gehen. Habe da unter anderem auch Blackpink gesehen. Und zwar gleich zweimal. Da habe ich sie mir dann gleich zweimal gegeben.
0: Sehr cool. Starte doch direkt am besten mal mit einer kurzen Einführung in Blackpink. Dann äh, sind unsere Zuhörer ins Bilde gesetzt.
2: Okay, ich versuche mal so kurz wie möglich das zu machen, weil... Hm, lass deine
1: Passion raus.
2: Ja gut, weil sonst, sonst wird es <lacht> lang. Aber, aber schauen wir mal, ihr stoppt mich dann irgendwann. Also Blackpink... Das sind die vier Girls, Jenny, Jisoo, Rosé und Lisa. Das sind vier Frauen, die K-Pop-Geschichte ähm, geschrieben haben, so kann man es jetzt sagen. Unzählige Rekorde gebrochen und Millionen von Fans vereint haben. Auch bewiesen haben, dass weibliche K-Pop-Bands, dass es dafür eben auch ein Publikum gibt und zwar weltweit, weil sonst ist es ja immer so viele Managements dachten ja immer so, ja Boybands sind ein bisschen profitabler, dass man sich eher so darauf konzentriert, aber YG Entertainment hat dann eben mit Blackpink versucht, da auch eine Band wie das passende Gegenstück vielleicht zu BTS zu formen und waren da, glaube ich, auch sehr überrascht erstmal, dass der Erfolg tatsächlich so eingeschlagen ist, wie bestimmt vielleicht in der Folge mit BTS ja auch schon gesagt wurde. Bei BTS war es ja nicht ganz so sofort, der Erfolg war nicht sofort da, mhm. sondern da gab es ja bei BTS einige Probleme. Erstmal, bis sie dann wirklich den Erfolg hatten. Aber ich schweife ab. Ich gehe zurück zu Blackpink okay. und zwar ins Jahr 2016, am 8. August 2016, also jetzt schon bald sieben Jahre, da kann man also bald äh, sieben Jahre Bandgeschichte feiern. Wow. Da feierten sie ihr Debüt und zwar mit ihrem ersten Single-Album und den Tracks Bumbaya und Whistle. Whistle, da wurde dann erstmal so überlegt, so, hm, ist das überhaupt das richtige Lied? um sie zu, damit zu debütieren lassen. Weil es war so ein bisschen so, das Lied war so ein bisschen low-key. Kann man damit wirklich Erfolg, also schon den Erfolg machen, den sie wollen? Haben sich aber dann kurzerhand doch dafür entschieden und war wohl die richtige Entscheidung. Bereits 14 Tage nach ihrem Debüt gewann sie ihren ersten Music-Show-Award und das war so schnell wie noch nie eine Girl-Group zuvor. Drei Monate danach Gab es dann auch schon die nächsten Tracks? Das kennt man ja von Blackpink jetzt gar nicht mehr dass so, dass es die Tracks äh, aufeinander folgen. Da muss man ja immer sehr lange Durststrecken mittlerweile <lacht> auf sich <lacht> nehmen als Fan. Aber am Anfang war das noch nicht so. Da gab es dann die nächsten Tracks und zwar Playing With Fire und Stay. Und auch da waren sie wieder super erfolgreich und konnten fünf Rookie Awards einheimsen. In Südkorea hatten sie ja also schon sofort einen richtig großen Erfolg damit. Aber weltweit, da sollte es ein bisschen dauern, bis sie dann eben, ja, den Erfolg hatten, wie eben in Südkorea. Der Erfolg kam dann mit dem Musikvideo, beziehungsweise der Single, die jetzt schwierig auszusprechen sein wird, wenn man sie nicht singt und zwar, genau, schön, vielen Dank, dass du das gesagt hast, dann muss ich es nicht machen und das, genau, das Musikvideo oder das Lied, das äh, wurde zu seiner Zeit eines der meistgeschauten Videos innerhalb von 24 Stunden und das meistgeschaute Video einer K-Pop-Group. Da hat sich natürlich mittlerweile jetzt einiges wieder geändert. Das ist ja jetzt schon fast Steinzeitalter, wenn man in K-Pop-Schritten denkt. Internationale Stars wurden aufmerksam und so kam es dann 2018 zu einem gemeinsamen Featuring mit Dua Lipa und zwar Kiss and Make Up.
0: Das Lied mag ich so gerne. <lacht>
2: Ah ja, das, das 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 mag ich auch wirklich sehr gerne. Da hat es mich auch wirklich gefreut, das dann so zu sehen. Vor allem, ich habe, wenn ich jetzt abschweife, dann äh, tut es mir leid, weil mit Dua Alles Lipa cool. habe ich nämlich auch eine kleine, kleine Verbindung. Die habe ich nämlich, da hatte ich mal Konzerttickets gewonnen, als sie noch... Aha gar nicht so groß war. Das war in Köln. Das war in einem wirklich klitzekleinen Club. Und da kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, ich habe ihren Atem äh, äh, gerochen oder so. Okay. Also, das war wirklich, also es war wirklich, da waren nicht viele Leute, ein paar hundert Leute. Die ist ja dann auch so durch die Decke gegangen. Und Mittlerweile füllt ihr auch Stadien weltweit und ist ja ein riesiger Star. Also riesig. Da hatte ich dann gedacht, äh, wow, was macht Blackpink denn bitte auf Dua Lipa, ihrem Album, so? Das war dann auch so, hör krass, so, weil ich eben mit Dua Lipa dann immer so verbinde, dieses kleine Konzert und sehr intim, sehr schön, alle haben so, ne, waren da gestanden. Wie gesagt, Blackpink waren dann eben auf dem Album von Dua Lipa vertreten. Das war dann so wirklich der, der Punkt, an dem man sagen kann, da haben sie dann so ihre Flügel ausgebreitet und waren dann auch in Amerika viel zu sehen, waren dann in populären Shows wie bei James Corden oder auch in den Morning-Shows, Dann ist Jenny mit ihrem ersten Solo dann auch durchgestartet. Sie war also die Erste, die alleine im Rampenlicht glänzte. Ich weiß nicht, wie, wie, fand, wie findet ihr das, äh, das Solo von Jenny?
1: Ich denke, wir haben auch verschiedene Blickweisen. Ich habe das ja wirklich alles aus Asien miterlebt. Ich habe gesehen, wie riesig die schon von Anfang an mhm. waren. Und ich weiß, dass die anderen Solos auch sehr groß sind, gerade im Westen. Aber Jennys Solo hat wirklich korea. Eingenommen. Das war überall, das hat jeder gehört. Jede koreanische Freundin, die ich habe, hat das Lied gesungen, geliebt, drauf und gehört. Was ich bei den anderen als kleinen Spoiler nicht in demselben Maße mitgekriegt habe. Also ich würde sagen, dass Solo mir am meisten wirklich hängen geblieben ist, wie was ich
0: in Korea miterlebt habe. Stimme ich zu, das lief abends immer in jeder Bar und überall. Ne, Also das hat man wirklich oft, das hat einen echt durch den Alltag so begleitet. Ja, stimmt.
2: Das ist ja interessant, stimmt. Du hast ja eine ganz andere Blickweise da, da drauf. Okay, dann, dann, vielleicht, äh, vielleicht habe ich da später noch weitere Fragen.
1: <lacht> erstmal die Fragen an dich.
2: <lacht> genau. genau, genau. Genau, jetzt dann erstmal, dann äh, geht es weiter. Ja, Jenny, die war überall zu hören, wie, wie wir jetzt gerade auch schon gehört haben. Blackpink bereiteten sich, das war dann schon so 2019, ähm, kam dann ihre zweite EP raus und sie bereiteten sich auf ihren nächsten großen Meilenstein vor. Und zwar traten sie als erste K-Pop-Band überhaupt beim Coachella auf, zwar nicht auf der Mainstage, das sollte einige Jahre später dann passieren, aber dennoch ein Riesending für die Girls, die konnten das gar nicht so fassen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Doku gesehen habt von den äh, Light Up The Sky, da haben die ja dann auch gesagt so, ja wir wissen irgendwie gar nicht, vielleicht sind da nur 100 oder 200 Leute vor der Bühne, wo ich das gesehen habe und mir gedacht habe, äh, okay, was, wie, was denken ihr bitte, also das... Da müssen ja zigtausende sein, wenn Blackpink da sind.
1: Aber diese Kritik auch für jemanden, der vielleicht neu zu K-Pop ist, fand ich immer so amüsant, weil das siehst du auch heute noch, jetzt wo K-Pop natürlich auch später bei Coachella aufgetreten ist, dass die sagen, ach, die sind noch zu früh, das sollte jetzt noch nicht bei Coachella sein. Und dennoch sind das ja die Bühnen, die wirklich die meisten Menschen zu sich reißen. Also dass da trotzdem noch Kritik heutzutage auch ist, finde ich sehr amüsant.
2: Finde auch allgemein, auch wenn ich so voll im K-Pop bin, ist auch oft so, denke ich mir so, irgendwie, das ist halt in Deutschland oder so auch noch nicht ganz so angekommen. Also das sind viele, finden K-Pop immer noch so dieses komische Ding da und Blackpink sind diese vier Mädels da, die auf der Bühne rumhüpfen. Aber dass die ja wirklich ein Riesending sind, da muss ich mmh, immer so ein bisschen mmh. so dann noch äh, die Leute dann aufklären, die mit K-Pop nicht so viel zu tun haben. Das ist dann mein Bildungsauftrag. Ja, dann, nach dem Auftritt beim Coachella, da ist dann das passiert, was wir ja mittlerweile bei Blackpink so ein bisschen kennen. Es wurde ruhig um die Girls. Es kamen keine neuen Lieder. Es, äh, ja, die Fans haben gedacht, was, wann bekommen wir jetzt mal endlich neue Sachen? Das ist dann 2020 dann passiert. Und zwar mit Sour Candy. Das oh. war dann so ein kleiner Vorbote auf dem Album von Lady Gaga. Das war dann, glaube ich, auch so ein Erstes Zeichen, wo auch für mich so war, wow, Lady Gaga und Blackpink, also jetzt haben sie es ja wirklich geschafft, so wenn man mit Lady Gaga ein Featuring macht, dann muss man ja ein großer Star sein. Mehr geht nicht. Ja, und wie war das, die äh, Delilah, in Südkorea? Hat man das da auch so gefeiert, Sour Candy, oder war das da gar nicht so?
1: Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall alles, was so zu Corona-Zeiten passiert ist, natürlich weniger gehypt wurde, weil ja, man es auch in der Öffentlichkeit gar nicht so feiern konnte, nicht so miterleben konnte. Ne?
2: Ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Das war dann so diese Corona-Zeit und das Lady Gaga-Album wurde ja auch verschoben, eben weil wegen Corona, bla, 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 bla.
1: Also nicht, dass es das jetzt gar nicht gefeiert werden würde, aber ich denke, dass auf jeden Fall die Ausmaße ja nicht so spürbar waren, leider.
2: Leider. Aber da kam ja dann, dann doch nochmal was im gleichen Jahr. Und zwar das erste Album von Blackpink. Vier Jahre nach ihrem Debüt und einigen EPs gab es also dann endlich das erste Studioalbum mit dem sensationell kreativen Namen die Album. Ich liebe es bei Blackpink immer, dass die sehr minimalistisch sind. Alles immer einfach so ganz simpel nennen. Die Album. In der letzten Zeit kam ja auch ein Spiel raus. Das war ja dann auch Blackpink The Game. The Game. <lacht> ja.
1: Aber sie sind auch nur minimalistisch, wo sie sein müssen. Also in ihren Videos können sie auch sehr extravagant sein, was ich sehr gut finde.
2: Auf jeden Fall. Das, das stimmt. Da, da sind sie nicht sehr minimalistisch, sondern fahren da alle <lacht> möglichen Sachen auf, für die ich sie auch sehr, sehr liebe. Genau. Und da gab es dann, dann bei The Album gab's dann noch weitere äh, Collaborations Ice Cream mit Selina Gomez, die ich da auch irgendwie habe lieben gelernt. Irgendwie mit Selina Gomez konnte ich auch noch nicht so viel anfangen, aber irgendwie da war sie sehr sympathisch und da habe ich sie dann auch so ein bisschen mehr ausgecheckt. Ja, dann natürlich auch Cardi B. war ja da auch vertreten oder dann eben der Titeltrack war dann auch Love Sick Girls. Das war ein richtig cooler Dance-Pop-Track, den ich irgendwie selber immer direkt lostanzen möchte, obwohl ich es eigentlich ja. nicht kann.
0: Der war doch auch in der Simpsons-Episode, ne? das Lied. Kennt ihr die die Szene? Ja, Stimmt, mhm. stimmt,
2: genau, genau, das ist dann auch, das, das ist auch immer sowas, wo ich mir, wenn dann sowas bei äh, so Simpsons oder mhm. sowas, was, wo eigentlich jeder kennt und dann kommt so K-Pop in irgendeiner Art und Weise, natürlich, wenn es Blackpink ist, ist es noch schöner, aber dann denke ich mir immer so, ach guck mal, meine Mädels, <lacht> da sind sie, jetzt, so. <lacht> das ist irgendwie so, ich weiß nicht, dadurch, dass ich so, ein, das so länger jetzt mit K-Pop verbunden bin, da freue ich mich doch auch immer sehr, wenn es dann in so bekannten Sachen dann auch irgendwie gezeigt wird, wo jeder kennt, so. Ja, da natürlich. ist dann, da denke ich immer da, da kommt dann irgendwie, kommen dann irgendwie so, so ganz wohlwarme Gefühle raus, denke, ach guck mal, da sind sie, da stehen sie auf, auf der Coachella Mainstage oder so, da würde ich dann hin und weg. <lacht> <lacht> Wir haben es ja gerade eben schon gesagt, es gab dieses, weltweite Ereignis namens Corona, das natürlich viele Pläne dann zerstört hat oder verändert hat. Wahrscheinlich wollten sie zu der Zeit dann auch mit die Album ja auf Tour gehen, konnten das aber nicht. Und deswegen gab es dann auch eine Online-Concert-Experience namens The Show. Also wieder sehr äh, simpel gehalten und das war dann für, eine, für Fans... Eine schöne Möglichkeit, ein Konzerterlebnis zu haben, in Zeiten, in denen es real halt einfach nicht möglich ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Da konnte man dann auch Rose eine Bühne bieten für ihr erstes Solo. Das sollte dann, also da gab es ein kurzes Snippet zu Gone und der Rest kam dann 2021 im März raus, mit der Veröffentlichung des ersten Singlealbums R, R, von Rose. Ja, im Jahr 2021 widmeten sie sich dann auch unterschiedlichen. Projekten machten keine gemeinsamen Veröffentlichung als Band. Also hier war dann wieder diese sehr sehr lange Durststrecke. Also abgesehen von dem Konzerterlebnis und eben dem Live-Album, das dann auch veröffentlicht wurde. Und Jisoo widmete sich der Schauspielerei und drehte ihr erstes K-Drama. Da konnte man dann schon so sehen, dass äh, jedes Member so ihre eigene Sache, ihr eigenes Ding hat, um das sie sich kümmern. Und da war bei Jisoo dann zum Beispiel so ihr, ihr K-Drama. Lisa veröffentlichte dann ihr Solo und wurde da dann auch als Best K-Pop-Act 2022 von MTV gekürt, weil das ging ja wirklich durch die Decke, mhm. das Solo auch mit, überraschenderweise gar nicht mit Lalisa, sondern eher so Money, das war dann so ein TikTok-Hype, der dann da durchging.
0: Das haben die leider nicht auch so heiß diskutiert, Dann haben wir auch gesagt, ach, warum haben die Lalisa als erstes Single, weil genau Money war irgendwie besser geeignet und irgendwie... ich weiß nicht, war auch, was das dann für ein Management Move war, aber irgendwie kam ja dann Money auch irgendwie ziemlich schnell danach. Was also hat viel damit zu tun, glaube ich, dass sich die Szene durch Corona
1: auch sehr stark auf TikTok umgeändert mm. hat. Ja. TikTok mm, ist ja auch wirklich stimmt. in die Decke gesprungen in den letzten Jahren, was ja auch jetzt auf den Musikmarkt komplett umgedreht hat.
2: Ja, absolut, absolut. Was fandet ihr besser, Lalisa oder Money?
1: Also bei Lisa, da ist ja der Name da drin, ne? <lacht> oh. ja,
2: also Money auf jeden Fall für mich. Okay. Und die Lila?
1: Ich ähm, habe ja schon mal erzählt, dass mein Musikgeschmack äh, dem TikTok sehr ähnelt. <lacht> Leider. Leider.
2: Ach, okay, ich verstehe. Okay, dann bin ich der kleine Ausreißer. Ich habe nicht tatsächlich, Lalisa war für mich dann eher so das Ding, aber
1: ah, da ist
2: wirklich, da ist wirklich im Minimalbereich der Zuneigung, davon reden wir gerade, weil ich wirklich beide Lieder sehr geliebt habe und immer noch sehr, sehr liebe.
1: Du hast jetzt sehr viel Allgemeines erzählt. Mich würde auch ein bisschen interessieren, ja. ab wann warst du denn dabei? Also wie hast du überhaupt Blackpink selber
2: kennengelernt? Das ist auch sehr, sehr lustig. Es gibt immer manchmal so Momente im Leben, an die man sich wirklich erinnern kann und weiß, wo man war, wo man entlang gelaufen ist und was man dabei gedacht und gefühlt hat. Und das ist tatsächlich bei Blackpink der Fall. <lacht> wie mhm. interessant. Denn ich habe das erste Single-Album, habe ich so gehört als da bin ich durch die stadt gelaufen ich war in der stadt irgendwie einkaufen und habe dann auf spotify so meine k-pop playlist reingemacht und da kam dann eben blackpink rein und ich dachte mir so was ist denn das so das war whistle
1: also direkt vom anfang auch
2: ja und da gedacht was ist denn das so und fand es richtig, richtig cool. Und da kam er dann direkt danach, kam er dann auch wieder, ging es ja dann auch weiter. War da dann eigentlich schon sehr interessiert an der Girl Group, weil mich ja dann auch so t die haben mich ja dann, das war so meine erste Gruppe, Girl Group, die ich so gestandt habe, die mich ja dann leider verlassen haben. Und äh, da war ich dann auf der Suche nach einer neuen Girl Group. Und deswegen habe ich gedacht, ah, vielleicht sind das die neuen t für mich. Mm -hmm. Und ähm, ja, das war es dann so. Und äh, seitdem habe ich das dann beobachtet, aber ich glaube, so richtig, richtig krass wurde es bei mir, glaube ich, dann so auch mit dem Release von Jenny mit Solo. Da mhm. war es dann, glaube ich, noch, dass ich so mehr noch geguckt habe, was ist denn das? Irgendwann, ja, war ich ja dann komplett verliebt in die Girls.
0: Was meinst du denn, warum sind Blackpink erfolgreicher als andere K-Pop-Girl-Bands? Was macht die anders? Was willst du so sagen?
2: Ich, ich denke, einen großen Teil davon macht es, glaube aus, dass jedes Member für sich alleine steht und da dann auch strahlen kann, weil jeder hat so ihr eigenes Ding und hat ja mittlerweile hat auch jedes eigenen äh, hat ja jeder ein eigenes Solo spendiert bekommen.
1: Und das hat man noch gar nicht erwähnt, die G so mit Flower natürlich auch.
2: Ja, genau, genau. Also die können alle so für sich irgendwie stehen, aber auch als gemeinsam, als Gruppe sind sie eben dann trotzdem auf der gleichen Wellenlänge so ich glaube sie sind sehr unterschiedlich von ihrer Art her und deswegen sprechen sie auch ganz ganz viele Fans an trotzdem sind sie als Einheit so, so sie sind, man man spürt es einfach glaube auf der Bühne dass die sich auch wirklich mhm. leiden können ne und dass die auch wirklich so eine Einheit geworden sind auch durch die Trainee Tage alles ja ich denke das ist ein großer Grund dann natürlich auch die Diversität irgendwie weil es sind ja dann auch gerade äh, Lisa als Thai die die spricht ja dann auch nochmal ganz ganz viele andere an in ihrem Land und ich glaube, dass dann auch für viele so viele Girls finden sich dann da auch irgendwie so wieder und denken, ach guck mal, so da, da ist eine, das eine aus Thailand, dann ist eine aus Australien, dann ist eine, die so ein bisschen zurückhaltender ist, so ich meine so, Giso, die aber trotzdem so, so wunderschön ist. Jenny ist dann auch, was ich bei Jenny dann immer so toll finde, ist, dass sie immer so fierce und so, so, so stark ist und so, so bad irgendwie. Aber von allen finde ich, hat sie so die verletzlichere Seite. Und ich glaube, auch das spricht viele an, so dass man eben auch so bad sein kann, aber eben auch verletzlich sein kann. Ich glaube, sie sprechen durch ihre verschiedenen in also durch ihre verschiedenen Persönlichkeiten, sprechen sie, glaube ich, echt viele an.
1: Vielleicht kannst du das auch bestätigen, weil ich sage mal im Vergleich, normalerweise ist ja dieses, wie soll ich sagen, das Rezept K-Pop-Band ist ja, es gibt Rollen, es gibt den Leader, es gibt den Magnet, es gibt das Visual und soweit ich das weiß, hat Blackpink zum Beispiel keinen Lied, also keinen in dem Sinne traditionellen Rollen, mhm. sondern die sind halt nur ihr eigenes Ding in dem Sinne.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, genau, das. die haben kein Lied, die meinen Mal, dass wenn es ein Lieder geben würde, dann wäre das wohl Jisoo.
1: Einfach wegen dem Altersystem, ne?
2: Ja, wa wahrscheinlich. Und weil halt Jisoo glaube ich auch irgendwie so, weiß ich nicht, die ist irgendwie, ich, die ist irgendwie so, so das Mädchen von nebenan irgendwie. Die ist mmh, irgendwie so sehr auf ja, dem Boden ja. geblieben, aber trotz alledem, äh, wenn ich die sehe oder bei irgendwelchen Mode-Events oder so, dann ist die ja wirklich meilenweit, wo ich denke, mein, oh Gott, wie atemberaubend schön sie ist. so ne? Deswegen kann ich da schon verstehen, dass wenn es ein Lieder geben würde, wäre das dann wohl Jisoo. Aber ja doch, das würde ich auch so bestätigen.
0: Und wer ist denn dein Lieblingsmitglied? Können wir da jetzt schon von, deiner, von deinen bisherigen Erzählungen draus schließen?
2: Ich, ich weiß nicht. Hat, habt ihr irgendwo gemerkt, wo ich ein bisschen... Ähm du schwärmst
0: sehr viel
1: von Jisoo, würde ich jetzt gerade mal behaupten. <lacht> ja. Von Musik habe ich aber ja. nicht so mitgekriegt. Von Musik hast du viel von Jennys Solo gesprochen. Also entweder oder.
2: <lacht> also Jisoo ist tatsächlich mein bias record wenn man das Aha. so sagen kann. Also, also ich liebe... Alle natürlich, so für sich. Aber ich habe gemerkt, so jetzt gerade mit Born Pink ist Jesus so mein Bias-Racker geworden. Aber für wen mein Herz ganz, 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 ganz schnell schlägt, ist Lisa. Ich liebe Lisa. Wirklich, da könnte ich. Ah, wenn ich die sehe, dann. Ja, <lacht> ich finde die super, super cool.
0: Ich auch, Lisa ist auch mein Lieblingsmitglied, ja.
2: Ja, ich, ich finde die super cool und auch super am Boden irgendwie auch geblieben. Auch ähm, La Lisa oder so, das habe ich ja wirklich so viel gehört und auch so laut gehört, ähm, ja.
1: Hattest du dann auch von Lisa diese ganzen Videos gesehen, wo sie in China auch, sie war eine Zeit lang, wie soll ich sagen, so Tanzcoach bei so einer chinesischen Starshow? Genau, habe ich auch gesehen. Da habe
2: ich nur so, so Clips gesehen. Und habe mir dann immer so gedacht, puh, also von der möchte ich nicht <lacht> kritisiert werden.
0: Ja, die war sehr streng, ne, mit denen. Also die hat sich schon wirklich da, hat das schon wirklich ernst genommen.
2: Wirklich ernst, wo ich gar nicht so gedacht habe, weil sie ja wirklich sonst auch immer sehr, sehr lieb und nett ist. Aber da, da habe ich echt gedacht, puh, also mir wären da nicht nur einmal die Tränen gekommen. Ich glaube, ich wäre einfach rausgegangen und hätte gedacht, nee. <lacht>
0: <lacht> Gott, ich wäre eh viel zu schwach für sowas, davon mal abgesehen. Ich bewundere das <lacht> immer.
1: Ja, aber sie ist ja auch eine sehr starke Person. Soweit ich das weiß, ich weiß die Details nicht, das weißt du wahrscheinlich. Sie hat ja auch durch eine Tanzcompetition, als sie noch ein ganz junger Teenager war, einen Platz bei YG bekommen. Mhm.
2: Ja, genau, genau. Da war die, oh, ich glaube, die hat mit 14 oder so dann auch angefangen. Aber die war da vorher ja schon viel bei so bei so Tanzperformances und äh, Contests und alles Mögliche. Ja, Lisa finde ich irgendwie, die ist wirklich äh, für die Bühne geboren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ja, da mein verliebtes Auge dann immer so eher auf sie blickt. Aber ich finde auch, wenn man so bei Performances immer auf sie schaut, da hat sie für mich die beste Bühnenpräsenz. Die sind natürlich alle top-notch, aber bei ihr finde ich immer so, man merkt, dass sie immer auch mit dem Publikum dann noch so interagiert oder auch dabei ist. Die ist für die Bühne geboren.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, sie ist wirklich einfach perfekt und aber kann das mit so einer Leichtigkeit rüberbringen, als wenn die das als wenn das für sie gar keine Schwierigkeit darstellen würde und auch von ihrer Laune her, jetzt will ich nicht in so einen Gossip-Bereich reinkommen, aber es gab ja schon auch mal so Videos, diese, diese Jenny Lazy Dance Videos zum Beispiel, ja. Also es gab schon mal schwache Momente anderer Mitglieder, warum und weshalb, das steht jetzt hier zur Debatte, die hatten sich ja dann teilweise die Knöchel verletzt und so, es war ja wirklich ernst, warum die dann auch nicht so, so glücklich aussahen in dem Moment, mhm. aber irgendwie von Lisa habe ich sowas noch nie gesehen, also Lisa ist immer on the point und perfekt, also das finde ich auch einfach so bewundernswert. Aber ja,
2: ja, das das, das stimmt, das finde ich auch immer sehr bewundernswert bei ihr und das fasziniert mich auch, gerade auch ihr Talent, so, so eine Choreografie sich zu merken und perfekt einfach auszuführen. Das ist wirklich irre. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, äh, warum ich sie so sehr liebe. <lacht> mm, mm. Ja, und ich
0: finde es auch toll, dass sie ähm, eben auch Thailanderin ist, Südostasiatin, weil der südostasiatische Raum ist ja auch ein ganz großer Markt für K-Pop. Und ich denke, das ist äh, insgesamt sehr, 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 sehr gut für die Band. Also Thailand besonders ist ja ein Riesenmarkt auch. Ja, Wenn ja. man da durch, durch Bangkok läuft, da sind überall Idols an, an jeder Plakatwand.
2: Ich glaube, ich muss mal nach Bangkok.
0: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Und wenn jetzt jemand noch nie, okay, das ist jetzt also wirklich eine schwierige Frage, ja. Wenn jetzt jemand noch nie Blackpink gehört hat, welches Lied muss der als allererstes hören, um da sofort begeistert zu sein?
2: Oh Gott. <lacht> ja, es ist
0: schwierig. Ja, ja, es ist kein einfaches <lacht> Interview hier heute mit dir.
2: <lacht> ja, ich merke schon. Hm, also, mein persönliches Lieblingslied ist äh, Don't Know What To Do, Aha, aber das, das würde ich jetzt vielleicht jemand, der noch nie was von denen gehört hat, äh, würde ich das vielleicht jetzt nicht als erstes empfehlen, sondern so als zweites. Aber so als erstes würde ich, glaube eher sagen How You Like That, weil das ist eins meiner Lieblingslieder von Blackpink, absoluter. Also das ist irgendwie ein bombastisch gutes Lied, dass ich, als es rauskam, man kriegt ja immer bei Spotify so eine Auswertung am Ende vom Jahr, da, da kam dann irgendwann, ich habe schon gewusst, so gefühlt, weil ich habe wirklich über eine Woche oder so, habe ich nichts anderes gehört, ich hatte die ganze Zeit das Lied im Ohr, auf Repeat und äh, habe dann auch Ende vom Jahr dann von Spotify das bestätigt bekommen, dass ich glaube, bereits nach sieben Tagen oder so über 100 Mal das Lied gehört habe und so, deswegen würde ich sagen, how you like that, ja. Was, was, würdet, was würdet ihr sagen?
0: Also eins meiner Lieblingslieder ist Forever Young. Das höre ich auch irgendwie, ich glaube, jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, höre ich das mindestens einmal. Irgendwie ist das, ist das auch so ein ja, Lied, was mich irgendwie so motiviert von dem Beat her und so. Aber ich glaube jetzt... Aber vielleicht ist es auch, weil es jetzt neu ist oder so, aber äh, Shutdown fand ich jetzt auch irgendwie extrem mm. stark, weil es auch so ein ungewöhnliches mm. Lied war und weil es auch so, so, so K-Pop so sehr repräsentiert aus meiner Sicht, dadurch, dass das ja, ein Lied ist, was so sich von westlichen Songs irgendwie, vor allem aus dem Popbereich so total abhebt, weil das so ganz anders ist, mhm. ja, würde würd ich vielleicht fast das empfehlen. Ähm, so, so nach dem Motto, kalte Wasser schubsen, den, der das noch nie gehört hat, weil das ja, wie gesagt, schon ein bisschen stärkerer <lacht> Song ist, ja. Die Leider, was willst du sagen? Also wenn es so in
1: Richtung, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so in Richtung Remix habe ich sehr oft gerne halt How You Like That oder ähm, Love Sick Girls dabei, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch natürlich den alten K-Pop gerne mag. Ich mochte sehr gerne von denen, was ich auch gerne im Karaoke singe, äh, Madi Magtolom, also mm -hmm, SFZ Das mag ich auch gerne, schon, hast du recht. Das hat so dieses alte K-Pop-Feeling irgendwie auch und das ähm, hat aber so eine Mischung mit dem Blackpink-Note auch dabei, deswegen finde ich das eigentlich ganz nett. Kennst du das? Also, magst du das Lied?
2: Ja, also ich ja, ich mag irgendwie alle Lieder von Blackpink. <lacht> 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 da ist, da kann man nichts falsch machen, wenn du Blackpink reinmachst, dann egal welches Lied.
1: <lacht> wenn man denn ganz oft Blackpink-Musik hört, gibt es da einen Namen, den man sich nennen sollte?
2: Hm, ja, da gibt's vielleicht einen und das, so nenne ich mich auch ganz arg. Und zwar ein Blink. Wenn man Blackpink liebt und mag, dann ist man ein Blink- das ist so eine Kombination aus den äh, Worten black and pink, also bl am Anfang von black und dann ink das Ende von. Pink, sehr kompliziert ausgesprochen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und äh, das ist ähm, sozusagen, das symbolisiert so, dass die Fans eben mit Blackpink beginnen und enden so, also ja, dass man eben ein Blink ist und ich bin ein ganz, ganz großer Blink. Mm,
0: dass ich vorhin schon fälschlicherweise Blinky genannt habe.
2: Ja, aber ist auch schön Blinky, Naja, das finde ich auch sehr schön. Ja, seid ihr auch Blinks?
0: Ab heute
1: sind wir ganz große Blinks, ja, dank Manu. Ab dieser Folge sind noch ganz viele Zuhörer
0: ganz große Blinks bestimmt. Muss man sich dafür eins entscheiden? Oder kann man auch gleichzeitig Army und Blink sein?
2: Oh Gott, da fängst du aber einen Kampf oh Gott, an. Keine
0: Fan-Wars, wir sind einfach alles
1: gemeinsam. Ja, wir lieben ja, ja, das wir sind das alles stimmt. zusammen.
2: Aber ich glaube, Lisa, du, du warst noch eher, wenn ich mich richtig erinnere von irgendeiner Folge, du warst so eher so YG Entertainment, oder? Oder war das. Das war Lisa, genau. Genau, Ja, also ja, also so Fights, uh, Army versus Blink, das muss nicht sein.
0: Nein, ist ja Quatsch, macht ja auch gar keinen Sinn. Man kann ja durchaus
1: beides hören. Die zweite Generation, wo sie alle gemeinsam in Shows zusammen aufgetreten sind, war sowieso das Beste. Da müssen wir wieder hin zurück, dass man keine Fan-Wars hat.
2: Ja, <lacht> genau. Und das ist ja eigentlich das, was so der Sinn für mich so auch ist, auch jetzt von Blackpink oder auch von allgemein K-Pop so, dass Musik ja eben auch verbindet. Und da ist es schön, dass man eben die gemeinsame Leidenschaft für die Musik dann eben auch feiert. Und da ist es egal, ob man Blackpink hört, ob man BTS hört, Stray Kids oder was weiß ich. Es ist schön, dass man eben in der Musik vereint ist, deswegen da müssen keine Fights sein.
0: Richtig, sehr schön gesagt.
1: Bist du denn auch jemand, der eher so ein Label oder die Bands von einem Label mehr mag?
2: Ich würde sagen, nein. Aber ich höre natürlich bei YG Entertainment, höre ich ein bisschen so auf. denke ich mir so, ah, was kommt da? Aber dadurch, dass ich wirklich unfassbar viele Musik, äh, seitdem ich jetzt auch diesen Podcast dann mache, äh, höre, da hat sich das irgendwie so... Er übrig, dass ich da so auf bestimmte Bands oder Labels äh, schaue. Also ich bin da schon sehr interessiert allgemein.
1: Ist die neue Band schon draußen? Weil in Korea rauf und runter seit drei mm. Monaten vor jedem YouTube-Video erstmal drei Minuten Ad von YG Baby Monster. Hier ist das neue Member.
0: <lacht> wirklich ununterbrochen. Das ist also so dramatisch, ne? Oh. Ja,
2: sie da, da, sind ja noch nicht raus, so debütiert, aber mit ihrem eigenen Song jedenfalls. Da bin ich auch mal gespannt. Aber da haben sie es auch sehr, ja, sehr, sehr lang gezogen jetzt, bis da mal alles dann rauskam.
1: Absolut, deswegen wunderte ich mich, ob es schon draußen ist, weil ich, wie gesagt, seit drei Monaten, die haben einfach jeden mhm. Einzelnen, der halt dabei ist, ja, mit ja. so einem Solo-Lied als Ad mhm. vor dem Video einfach mal gemacht. Alles
2: ist aber auch wieder so intelligent gemacht, ne? Jetzt, da reden natürlich alle davon oder auch, dann wurde auch gesagt, ob die dann als fünfköpfige Band bleiben oder eben dann doch alle sieben debütieren werden von Baby Monster. Übrigens, wusstet ihr, dass Blackpink früher, das ist eigentlich mein äh, Lieblingsfact, den ich immer so droppe. Mhm. Mittlerweile jeder mhm. kennen sollte, weil ich so oft mhm. sage, dass früher gab es ja andere Namen für Blackpink, die wären eventuell als Pink Punk debütiert oder auch als Baby Monster. Daraus wurde aber nichts.
0: Oh,
1: okay, also recyceln Sie dann. Das wird dann
2: der Name, der war trotzdem cool ah. und wird jetzt eben recycelt. Ja, also das Marketing klappt natürlich da super und ich denke auch, dass Baby Monster sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erlangen werden, wenn da das erste Lied dann rauskommt. Das waren die schon intelligent man denkt
0: sich, ach, was ist das für ein Hin und Her und so, aber da steckt sicherlich irgendwie auch eine Strategie dahinter, auf die wir ja, ja auch reinfallen, weil wir ja auch alle schon sicherlich sehr gespannt sind. Also ich bin's auf jeden Fall. Naja, mal schauen, was da kommt.
2: Ja, also auch bei Blackpink ist es ja auch so, dass viele Fans sagen es ja immer so, ah, wann kommt neue Musik und und so weiter und so fort. Da ist natürlich auch eine Strategie dabei, dass alle Leute so, wann kommt da was Neues und da kommt nichts, dann wollen sie immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann kommen so langsam so Teaser und alle sind schon so, boah, es kommt was Neues okay. und was Neues sind alle schon wieder super gehypt. Das ist natürlich eine super erfolgreiche Strategie und führt dann natürlich auch dazu, dass äh, so Musikvideos dann eben neue Streaming-Rekorde brechen. Die machen das schon alles sehr, sehr intelligent.
0: Und jetzt sind Blackpink ja gerade auf. Tour auf einer super Monster-Riesentour, ne? die ging ja jetzt schon einige Monate.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Wie lange ging es genau?
0: Ja. Du bist bestimmt besser im Bilde.
2: Also jetzt dürften es mittlerweile, die Touren seit Anfang Oktober, das sind es glaube schon mittlerweile so acht Monate oder so. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Gab ja schon einige Krankheitsausfälle, habe ich zwischendurch immer mal so mitbekommen. Ne? Das ist natürlich ärgerlich, aber es bleibt ja nicht aus bei so einer langen Tour. Ja. Also es ist ja auch tierisch äh, anstrengend. Aber wenn ich die, die Bilder sehe von den Stadien, die die posten, ist ja Wahnsinn. Ne? Also die spielen ja wirklich Shows mit ja, 50.000 Zuschauern. Ne?
2: Ja, ja, das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber sie haben jetzt auch angekündigt, jetzt gibt es erstmal eine Pause, die haben jetzt glaube ich noch ein, zwei Shows oder so jetzt im Moment und dann gibt es eine Pause, das ist schon irre wie die, wie lange die da touren und die haben ja dazwischen drin, haben die ja einige Sachen noch gemacht, auf irgendwelchen Modeshows oder Giso. Ist ja debütiert mit ihrem Debüt, Flower. Da, da können sie jetzt langsam mal Schluss machen mit der World Tour, finde ich.
1: Ich hätte eine kleine Frage an dich, was so die aktuellen Sachen gerade angeht. Vielleicht hast du mitgekriegt, dass jetzt in den letzten Tagen YouTube am Brennen ist, wenn es um die neue Show The Idol geht, oh. wo ja auch Jenny mitgemacht hat. Hast du schon reingeschaut bei The Idol?
2: Nein, ich habe nicht reingeschaut. Aus einem Grund, äh, ich würde es gerne sehen wegen Jenny. Mm. Aber ich kann mit dem leider nichts anfangen. Das ist mir zu, zu übersext und so. Und ich habe da auch schon sehr, 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 sehr viele negative Sachen gehört. Danke, also, dass
0: du das mal sagst. Das finde ich auch. Ich finde, das ist total so mega überspitzt. Also das habe ich ehrlich ja. gesagt auch gedacht. Also das ist auch nicht meins. Echt nicht. Das
1: Originale, das trauriges Jahr ja, was wegen YouTube am Brennen ist. Das ist ja original eine andere Regisseurin war Aha. und dann wurde sie ja rausgekickt, weil die Perspektive zu feministisch war und danach wurde sie ja leider sehr in die softporn richtung geschoben.
2: Ja, sehr schade. Ich habe mich da nämlich sehr darauf gefreut. Ich, ich hoffe ja, dass vielleicht aus dieser Serie heraus jetzt dann mal das Lied You and Me von Jenny veröffentlicht wird. Dass das vielleicht in der Show, ähm, ich weiß nicht, mhm. ob ihr da das gehört habt, bei den Konzerten kam es jetzt auch schon immer. Das ist ja so ein unveröffentlichter Solo-Track von Jenny. Und meine Hoffnung ist, dass das in der Serie mal vorkommt und dann so gedroppt wird. Das wäre dann mein persönliches Highlight von The Idol. Aber die Serie leider schaue ich mir das nicht an, das ist mir ein bisschen zu viel. So.
1: Ja, aber dennoch auf jeden Fall ein interessanter Einblick, weil was natürlich auch für uns interessant ist, wir sind jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Wie denkst du, wie es mit Blackpink weitergeht? Ich sag mal, die haben ja auch schon mal oft sehr lange stille Zeiten <lacht> davor gelegt, bis es dann mal irgendwann wie weiter ging.
0: Was denkst du, wie vielleicht jetzt die nächsten Projekte von Blackpink aussehen werden? Du hast doch bestimmt die brandheißen Infos. Komm, rück raus.
2: Ich habe gerade eben erst mit YG Entertainment geredet. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass man jetzt dann wieder ein bisschen sich auf eine Durst einstellen muss, dass da erstmal keine neues, neue Musik oder Album kommen wird, was ich gut finde, weil die wirklich mal echt Pause brauchen. D der Vertrag, ich denke, die werden bei YG Entertainment bleiben, das wird wahrscheinlich schon, auch wenn es offiziell noch nicht so angekündigt wurde oder immer so spekuliert wird, dass sie vielleicht auch bei der Black Label dann irgendwie unterkommen oder so. Ich glaube, die bleiben dort schon und werden hoffentlich weiterhin so erfolgreich bleiben, wie sie sind. <lacht> Aber ich denke mir schon so, dass man kann ja schon irgendwie so erahnen, so dass so manche Member andere ihre Stärken vielleicht ein bisschen ausbauen werden. Also ich denke, Jenny, könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch so in der Schauspielerei irgendwie noch so ein bisschen sich versuchen wird. Ähm, und dann hat eher so, glaube ich, im amerikanischen Markt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Jiso mhm. ist so, wer ja, ist die Schönheit. Die ist dann so so für Modelabels, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und vielleicht auch im K-Drama-Bereich, da könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Rosé ist, das finde ich bei ihr so schade, weil die ist ja wirklich so eine Vollblutmusikerin irgendwie und da ja, wird sie dann voll, aber trotzdem genau. da kommt sie aber trotzdem nicht so dass er so viel releasen kann dann waren ja nur drei offizielle solo tracks so eins davon sogar auf dem blackpink album da ist ja nicht mal ihr name drauf deswegen könnte ich mir vorstellen dass sie irgendwann dann auch eher in der musik fuß fassen wird als solokünstlerin und lisa na tanz natürlich die wird natürlich beim tanz bleiben aber auch bei ihr denke ich dass musik ein großer teil bleiben wird aber erstmal hoffe ich, dass sie als Blackpink ganz, 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 ganz lange noch bleiben. Weil ich kann mir nicht schon wieder eine neue Girlgroup suchen, die ich stan muss.
0: <lacht> Wie lange läuft denn der Vertrag noch? Hast du da einen Überblick? Weil das ist ja immer so ein, so ein ähm, wichtiger Punkt auch in der Karriere von, von K-Pop-Bands. Mhm. Ne?
2: Eigentlich sagt man ja immer so sieben Jahre. Und die wären ja jetzt im, im August, wären die ja vorbei, okay. meines Wissens nach. Deswegen sagen ja auch voll viele so, ja, der wurde doch schon verlängert, der Vertrag. Treten die in London auf und zwar nach August im Hyde Park. Oder ich habe das vielleicht jetzt auch falsch im Kopf, aber ich denke die werden das schon verlängert haben. Da wird dann irgendwann eine große Nachricht noch dazu kommen. Blackpink, ja, werden bestehen bleiben. Und ich glaube, die, die Mädels sind da glaube ich, auch selber sehr interessiert daran.
1: Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel wirklich erörtert. Was ist denn so, was für dich das Wichtigste ist, was du jemanden erzählen wollen würdest über Blackpink, der jetzt vielleicht neu zu dem Feld ist? Was denkst du, ist so die Information, die du am liebsten immer droppen möchtest, wenn du in der Bar sitzt und sagst so, hey, kennst du diesen Fun Fact von Blackpink?
2: <lacht> also ich glaube, wenn, wenn ich mit Leuten in einer Bar sitze, dann wissen die schon ganz genau, dass ich <lacht> ähm, Blackpink sehr liebe und ähm, vielleicht sogar ein Shirt oder sowas anhab. Ich ich habe eine Freundin, bei der versuche ich schon seit Jahren, die ist da sehr resistent, <lacht> versuche ich schon seit Jahren, dass sie auch mal auf eine K-Pop-Party geht und so weiter, weil ich finde, ich habe schon sehr viele Freunde auf K-Pop-Partys gebracht, die mit K-Pop gar nichts am Hut haben und die immer gesagt haben, die Stimmung ist einfach geil, die Leute feiern jedes Lied, die haben Bock drauf und K-Pop ist einfach so eine Musik, da muss man einfach mitmachen und tanzen. Mit der Freundin habe ich mich erst vor, vor zwei, drei Tagen da unterhalten. Da kam er dann auch tatsächlich auf die Idol. Sie meinte so, ja, das sind halt auch wieder nur alle Sänger, die halt jetzt auch Schauspielern wollen und so weiter. Da habe ich hab gesagt, naja, also die sind aber halt auch schon sehr geschult darauf, trainiert darauf. Die kriegen ja aus Unterricht, so ein bisschen bla bla bla. Ich würde mir gerne wünschen, dass die Leute einfach K-Pop gar nicht mehr oder gerade Blackpink vielleicht nicht so als dieses exotische K-Pop-Ding sehen, sondern als pop so, weil mm. Blackpink kriegen es noch ganz gut hin, gerade wie du vorhin auch gesagt hast, Shutdown ist ja schon so sehr viele das, was man kennt von K-Pop. Im Endeffekt entfernt sich K-Pop ja immer mehr von dem, was so ursprünglich mal war und ist so mehr im Mainstream. Ich glaube, da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute Blackpink einfach als Künstler sehen, als Band sehen und nicht dieses exotische Ding da aus Südkorea. Das ist, glaube das, was ich dann jemand in der Bar äh, sagen würde, wenn er das Ding eingeht, Blackpink anzusprechen, wenn, wenn er sich das traut, weil dann könnte es ein ganz langes Gespräch werden.
0: Siehst du, siehst du generell Probleme dabei, wenn K-Pop-Bands dann so international erfolgreich werden, dass da die Kulturen dann halt so clashen, weil zum Beispiel in Korea sind die Fans ja schon auch, die gucken sehr genau hin Sagen wir es mal so. Und zum Beispiel beim Coachella-Festival, da hat sie, ich glaube, Jenny hatte da einmal gesagt, irgendwas mit Fucking. Ich weiß aber nicht mehr, makes some fucking noise oder irgendwie sowas. Das war schon eine riesen Schlagzeile ja. in Korea, ja, weil da einmal Fucking gesagt wurde, was ja jeder andere internationale Actor wahrscheinlich in jedem zweiten Satz so gesagt hat bei diesem Festival, ne? Oder jetzt zum Beispiel auch der Auftritt halt in der Idol oder so. Ähm, das sind ja alles auch Themen halt so in Korea. Siehst du da, siehst du da Grenzen? Siehst du da Probleme bei den Kulturen?
2: Also allgemein würde ich mal sagen, dass die Leute im ein bisschen sich entspannen sollten, was bei den Leuten da irgendwie abgeht. Also sei es jetzt, dass sie irgendwelche bösen Wörter verwenden, wo bei allen cool ist, aber sobald es ein K-Pop-Idol macht, ist es nicht mehr cool. Oder auch mit Beziehungen oder sonst was. Da würde ich glaube allgemein cool finden, wenn sich alle mal ein bisschen entspannen und vielleicht mal ein bisschen überlegen, dass, es da, dass da eine Person dahinter ist, wie, wie wir alle so ist, sollte kein Unterschied gemacht werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem, also ich nenne es jetzt mal Problem, dass es so ein Ding ist, eher im koreanischen Bereich. So, ich glaube, die internationalen Fans sind da so ein bisschen entspannter. Aber allgemein, also meinst du das ja auch so eher so auf Musik bezogen, allgemein so die Musik oder so vom Verhalten?
0: Nee, allgemein, also zum Beispiel, ja, dass zum Beispiel Fragen gestellt werden in internationalen Interviews, die aber in anderen Teilen der Welt nicht beantwortet werden können oder dass man eben fucking sagt, was dann auch wiederum in anderen Ländern halt äh, nicht so gut rüberkommt. Was ja bei so westlichen Musikern oder zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen amerikanischen Hip-Hop-Leuten oder so, da erwartet erwartet man das ja so, oder da erwartet man ja nichts anderes von denen, ja, die treten ja von vornherein schon halt so auf, dass aber die K-Pop-Bands ja auch durchaus in vielen asiatischen Ländern sehr beliebt sind, weil die dieses Image haben, dieses Vernünftige, dieses tolle ähm, Ordentliche und so und dieser, diese unterschiedliche Darstellung in den Ländern.
2: Ich glaube, da ist so ein bisschen, da müssen, glaube ich, auch so die westlichen Medien oder sonst was dann auch so ein bisschen sich, glaube ich, ein bisschen dran anpassen, weil ich finde halt, da wird halt wieder sowas, wie du sagst, so dann der, der die sind immer so vernünftig und die sagen ja keine bösen Wörter und hm, aber ich finde, da wird halt wieder was draus gemacht, ein Ding draus gemacht, wo es eigentlich nicht sein müsste so, weil bei anderen ist es voll cool so, aber wenn es die machen, dann ist es etwas, wo man auf jeden Fall drüber reden muss.
1: Mm, mm. Mit der Sprache an sich die Probleme, mm, ne? es gibt ja auch viele äh, englisch sprechende Personen, die ja nur Englisch können, dann denken, dass koreanische Wörter andere
0: Bedeutungen haben, das ist ja auch ein großes Problem. Oh ja. In Jahre. ja, stimmt, das ist so bescheuert. Das ist
2: echt, ich glaube, ich weiß, was ihr meint.
0: Ja, Manu, wir danken dir ganz, ganz herzlich, es war sehr umfangreich und es war sehr lustig auch.
2: Ja, ja, ich könnte und jetzt noch ähm, länger mit euch reden. Das ist sehr, sehr schön.
0: Bevor wir es auf der negativen Note enden lassen mit
1: den bösen Wörtern, was ist denn so dein letzter Fun Fact, den du über Blackpink droppen möchtest? Oh, stimmt, bitte. Dringender
0: Funfact.
2: Benötigt. Gott, den habe ich jetzt doch schon ges vorhin gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Lisa hat dutzende Katzen, die sie alle mit dem Namen L benennt. Also der Name fängt immer mit L an. Und sie hat jetzt auch einen Hund, der mit dem, Namen, mit dem Buchstaben L anfängt, oder?
2: Ja, und, und sie redet auch immer so, so, so süß mit denen. Genau, Lisa. Ah, vielleicht ist das genau. Ich glaube, dass meine Liebe zu Lisa, das deswegen begründet ist, weil ich nämlich auch äh, ein Katzenmensch bin. liebe natürlich auch Hunde, ich liebe alle Tiere, auch Spinnen in irgendeiner Art und Weise. Okay. Na, ich habe eine riesen Spinnenphobie, aber ich, ich lasse die leben, trotz alledem, weil es sind Lebewesen und die müssen wegen meiner Angst nicht sterben. Aber mhm. ich glaube, Lisa, was ich bei ihr so toll finde, ist, dass sie dann ja immer so, ist so süß mit denen dann auch immer redet. So, oh, die ist dann immer so, so putzig und so süß und deswegen hat es mich, glaube ich, umso mehr verwundert, als sie in diesen Shows, die du ja vorhin auch auch erwähnt hattest, dann so unfassbar böse dann auch sein kann. So und irgendwie sagen, sagt dann so, <lacht> du hast es schon wieder nicht hingekriegt. So und ich denke so, wow, okay und dann redet du gleichzeitig, das können wir so daneben stellen mit den Katzen, so ganz, ganz putzig und so süß. Ja genau, das ist glaube ich ein schöner Effekt, da hast du recht. Das ist sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das war ein schöner Fakt, auf den wir enden können. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann äh, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram-Account oder auf unserem YouTube-Channel. Schreibt uns eine E-Mail an porchatalk.gmail.com oder schaut auf unserem Blog vorbei potchatalk.de. Da findet ihr immer weiterführende Infos zu jeder Episode. Und ganz besonders natürlich heute beim K-Pop gibt es noch einen anderen Channel, den wir
1: erwähnen dürfen.
0: K-Pop Weekly Deutschland, auf jeden Fall reinhören, ja. Jede Woche gibt es bei dir eine neue Episode, die ich persönlich sehr, sehr liebe und die für mich persönlich genau die richtige Länge haben. Also ich, ich finde deinen Channel wirklich toll. Mach bitte weiter so. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörer bei dir auf jeden Fall ähm, reichlich reinhören.
2: Ja, ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn da noch ein paar Leute reinhören und auch immer ganz gern mitmachen. Ich habe noch immer so Umfragen drin in Spotify. Also ich liebe es, mich mit den Leuten auszutauschen. Und äh, sei es jetzt eben über Spotify, Instagram, TikTok. Also kommt da gerne auf mich zu und hört da rein. Ich würde mich freuen.
1: Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute reingehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong.
2: Tschüss.